0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Frank Cast, meu nome é Rafael Matos, o host desse podcast, você que está assistindo a gente, escutando a gente pelas plataformas de streaming Spotify, no iTunes ou em qualquer outro lugar, seja muito bem-vindo. O episódio de hoje vai ser muito legal, eu estou aqui com uma pessoa muito especial, o nome dela é Liana Bittencourt, ela é... Uma, ela é diretora executiva do Grupo Bittencourt, uma das maiores consultorias aí, consultoria que está há mais de três décadas no mercado, especializada em desenvolvimento, gestão e expansão de redes de negócios e franquias. É uma plataforma completa que une franqueadores, indústrias, redes de negócios, investidores, prestadores de serviço e, obviamente, o cliente, e que tem vários projetos incríveis que a gente vai conversar um pouco sobre eles aqui, é, nesse podcast. Liana, seja muito bem-vinda ao Franquia Cast. Para mim é uma honra receber você por aqui, viu?
1: Rafa, muito obrigado pelo convite. Já venho te acompanhando há algum tempo. Que bacana poder bater esse papo aqui
0: hoje. Vamos nessa, Liana. Primeiro começar com. Tu tá há quanto tempo no franchise, conta, conta essa história aí. É, há mais de 20 anos, você nasceu no franchise, a gente. A, com quantos anos você se lembra de escutar essa palavra franchise? Porque assim como eu, filho de franqueador, filho de também quem, quem já trabalha com franchise há muito tempo, eu tenho essa curiosidade.
1: Que legal, Rafa. É, acho que eu escuto falar de franchising desde criança. Então, criança quando? É... Você lembra assim a idade? <risos> o
0: Rafa, a
1: o grupo Bittencourt tem 36 anos de história. Eu tenho 43, então pensa só, <risos> que é mesmo quando eu era muito criança. A minha mãe é a sócia fundadora. Eu sou super orgulhosa, Rafa, quando alguém pergunta assim, quem é o Bittencourt? Eu disse, ah, ah, que é a Bittencourt. Quem é o Bittencourt? Não tem o Bittencourt, é a Bittencourt. É a Cláudia Bittencourt, fundadora do grupo, minha mãe. Então, eu escuto, eu escuto ela falar sobre o que ela faz desde muito pequena, minha formação é de administração aqui na PUC, etc., sempre estudei em colégios bons e tal, e aí fui trabalhar no início, em... porque quem se forma nas boas faculdades vai para as grandes empresas, e eu fui para a Big Four. Meu 4. Deus,
0: eu não sabia que a nossa história era tão parecida, não, só falta ser a eu... mesma Big Price or House
1: PricewaterhouseCoopers.
0: Ernst Young, concorrente, <risos> concorrente direto, e why?
1: É, então, fui para a Price, né, porque tinha que passar nos programas de trainee, entrar nas grandes empresas e tal. Eu queria liberdade, eu queria poder ajudar verdadeiramente. E eu atuei na Price em, em auditoria, então tinha que ter conflito de, tinha conflito de independência, não poderia ser próximo de ninguém, e eu acho o um relacionamento uma dádiva. E aí, ainda no último ano de faculdade, falei, mãe, eu vou trabalhar com você. Ela falou, de jeito nenhum, eu não te formei para isso. Conclusão, eu fui. E quando a gente começou juntos, eram três pessoas que atuavam na empresa. É... E ela vinha com esse DNA muito forte de organização e métodos, o que lá atrás se chamava OIM, né? organização e métodos. Então, desenvolvia os manuais, os processos das empresas. E por isso que o franchising começou a consultar a minha mãe para, ah, eu preciso fazer agora manuais de franquia e você faz manuais para as empresas. Então, minha mãe é muito, muito estudiosa, sou mega orgulhosa dela. E aí ela foi estudar no berço do Franchising, que é Estados Unidos, foi ler tudo que ela podia e não podia, é, e começou a estruturar, então, a Bittencourt orientada a redes de negócios. né? Então, nosso, a gente assina, assim como, inteligência em rede de negócios desde lá atrás, porque ela atuava ajudando as empresas a crescer por operações próprias, aí veio o Franchising, ela foi aprender sobre licenciamento. Então, já tem... Bastante tempo que o nosso objetivo é ajudar as empresas a, a crescer com inteligência em rede de negócio Franchising, a gente até acaba sendo mais conhecido por franchising, mas franchising é 50% do nosso portfólio. Os outros 50% escolhem outros canais de distribuição. Mas voltando ao tema, minha mãe é sócia fundadora, 36 anos, eu já atuo com ela há 22, uma empresa que era familiar até 2010. Aí a gente teve uma venda de uma participação societária para um outro grupo chamado Gouveia de Souza. É... Essa empresa, então, foi crescendo. E hoje, Rafa, a gente se compreende como um ecossistema de negócios. Então, a gente tem investimentos em startups. Tem áreas que a gente compreende como core business e algumas que a gente denomina more business, que são cinéticas ao nosso negócio, complementam a solução para o consumidor, mas não necessariamente foram parte do nosso core. Então, essa é mais ou menos a evolução. E, e acho que nesses 36 a gente fez mais de 2 mil projetos de tudo quanto é área que você possa imaginar. Então eu brinco assim que uma coisa muito legal da consultoria é você aprender todos os dias, sabe? Parece que não tem nem um dia que eu não fico sem aprender, eu já estou aqui há 20, sei lá, eu acho que não sei se são dois ou 24,
0: e nunca parei de aprender um, um dia sequer. E principalmente depois de pandemia, né? Meu Deus do céu, como é que foi para vocês aí, esse, esse período de, de pandemia? E agora, voltando com tudo, lançando esse evento que é o Big Connected, que já era um evento assim, diferenciadíssimo para a época, né? com essa pegada de entretenimento, infotainment, que você chama, e voltando agora com tudo, lançando em poucos dias. Fala um pouquinho para a gente desse evento, para depois a gente ir mais no detalhe das coisas. Porque você soltou tanta informação aqui que eu quero ah. estudar e aprender com você mais um pouquinho de tudo isso.
1: Ai, que legal. O Rafa, você perguntou como é que foi, pra, como é que foi durante a pandemia, né? É, eu acho que o primeiro semestre de 2020 foi bastante difícil. Mas, é, vamos lá, com 36 anos de história, eu acho que nenhuma empresa permanece tanto tempo se não tiver uma gestão forte, né? E nós acreditamos sempre eh, de empresa rica e não necessariamente os sócios ricos. É um pouco do nosso mindset. Então, durante a pandemia, foi difícil? Foi. Mas a gente entendeu, ou pelo menos eh, interessante contar isso. Eu ouvia né, todo mundo dizendo, fecha os escritórios, ninguém mais vai trabalhar, cancela. E eu falava, nossa, está na hora então de reformar. Enquanto está todo mundo fechando, vamos reformar. Não, e eu ia para o escritório, Rafa, Juro Tipo, era eu, o diretor comercial, que de vez em quando estava por lá na maior parte do tempo, e o financeiro. Então, hoje a gente deve ter alguma coisa próxima a uns 120 colaboradores, e tinham três que estavam no escritório. E eu ficava lá meio assim, em depressão, porque não tinha ninguém lá no escritório, mas eu dizia, vou aproveitar e vou reformar. Eu sempre quis fazer uma reforma, nunca tive tempo, né? E nessa ocasião... O 2020 foi mais difícil, a gente andou meio de lado, mas não demitiu o time, tinha caixa para sustentar, era uma empresa saudável financeiramente. 2021 foi um ano maravilhoso, porque a gente colheu... É como se a gente tivesse estimulado muito as empresas a tentarem não parar enquanto a pandemia acontecia. Então... É como se a gente tivesse, mesmo na pandemia, plantado muito. E 2021 foi um dos... É que esse ano a gente já bateu o 2021. Mas 2021 foi o melhor ano da empresa.
0: Nossa senhora! De 36 anos, 2021, no meio do caos da pandemia, foi o melhor ano. ano de, de empresas, faturamento, de tudo. De, tudo. de
1: faturamento, Nossa de margem senhora. de
0: pessoas, de tudo. É,
1: mas eu acho que teve dois fatores. Primeiro, um... A gente não é que a gente estava pronto para uma pandemia, ninguém estava, mas a gente tinha... A nossa administração é conservadora naquilo que significa caixa, empresa, ninguém... né Essa história de não necessariamente sócios ricos, mas a empresa muito capitalizada. Então, essa era uma, uma primeira uma primeira tranquilidade que nos deu e, e a gente cultivou muito apesar da pandemia a gente falava muito com os nossos clientes dizia que eles tinham que se digitalizar que não dava para parar que a pandemia não podia passar sem que eles fizessem a digitalização então 2021 foi um ano de muito projeto porque as pessoas falaram ok eu não posso mais viver um ano de 2020 eu preciso de, preciso me movimentar
0: a gente, então, fez,
1: até um se... a gente fez até um coffee top Rafa uhum. lá na no por você vai lá conhecer
0: ah, eu quero ir, fiquei vontade de porque eu agora.
1: pensava, Rafa, assim ó meu, os seres humanos vão continuar sendo seres humanos. Como é que as pessoas não vão mais querer trabalhar no escritório? Eu acho que não. O híbrido é super legal, mas as pessoas vão querer voltar e dialogar, né? Não é possível. Então eu aproveitei, reformei é, e tal, e foi um ano, foi um ano muito Especial para a gente de retomada de saber que a gente tomou a decisão certa em 2020 de não demitir as pessoas, não sei o que, não a gente fez o máximo para sustentar absolutamente todo mundo. A
0: gente não perdeu Agora, ninguém. Isso é muito interessante. Me diz uma coisa: além de vocês estarem muito bem preparados em termos de gestão gestão financeira, estrutura, escritório, essa, essa mentalidade, é, o que, que vocês fizeram assim, de estratégia comercial para aquele ano ser ou melhor ano? Vocês criaram um produto diferente, um produto que estava mais a pire para o mercado naquele momento, como você falou, por exemplo, galera, todo mundo precisa aqui agora fazer uma aceleração na transformação digital, quem não tiver é, vai perder para o mercado. E aí, vocês foi isso que vocês fizeram ou, ou nem isso foi feito? O Rafa, eu acho que isso
1: também, sabe Porque é, E é muito legal, eu acho que a gente surfou a mesma onda que as empresas franqueadoras já de digitais surfaram. Então, porque, vamos lá. Quem não tinha nada digital sofreu para fazer tudo correndo, certo? Mas quem já tinha acelerou muito. E a gente já fazia os projetos omnicanais para as franqueadoras. Lembra que eu te disse? 50% da nossa carteira são franqueadores, os outros são outros canais de distribuição. Então, a história da omnicanalidade, da digitalização, de expandir a área de atuação da loja, da loja como hub de distribuição, isso já era mindset da companhia antes da pandemia. A única coisa que a pandemia fez é que forçou todo mundo a entender a importância desse tema. Então, a gente já tinha feito vários projetos digitais e isso nos ajudou até ter um pouco mais de, de massa crítica para ajudar os clientes a acelerarem os seus projetos. Porque não, não começou na pandemia, a gente já fazia antes. É, isso foi, sem dúvida nenhuma, um dos pontos. Mas eu acho que a gente tem um time comercial muito resiliente na Bittencourt, sabe? Mesmo ali não fechando nada, o time estava junto com o cliente, ajudando... Que eu não falei, né, Rafa? Mas o nosso propósito é assim, ó. De desenvolver as empresas, multiplicar sucesso e realizações. Então, a gente nunca acha que a gente está num job. A gente sempre acha que a gente está numa jornada com o cliente. Então, ali, ali era só mais um ponto de dificuldade. Mas a gente estava junto. E as pessoas sentem isso, sabe? É diferente de você... Eu lembro quando eu entrei, na, quando eu assumi a área de soluções, eu falava, gente, eu não consigo pensar em job, eu preciso, eu preciso pensar numa jornada com o cliente, de dar a mão e ajudar me, verdadeiramente. Eu acho que essas coisas fazem a diferença, porque no momento de dificuldade o cliente se aproxima, não se afasta.
0: Nossa, demais, demais. Principalmente em momentos como esse. Você percebe quem está ali para uma relação é, que é só pelo dinheiro. Mercantil. Né? Exatamente. Você é, falou... Você deu esse exemplo seu e eu lembrei de um caso real de um parceiro meu, de uma franqueadora é, que ela, durante a pandemia, ela teve que parar, ela é uma franqueadora que é indústria também, e ela teve que parar a indústria porque o mercado dela é, não era mercado de necessidade, sabe era supérfluo, então as vendas realmente zeraram, ele já estavam com uma capitalidade muito grande e o principal business dele era a indústria, eles pararam radicalmente o processo de produção daquele produto, migraram para uma produção, naquele momento ali, de álcool em gel para se sustentar e durante muito tempo viveu-se daquilo, então toda a expansão parou, todo o marketing na ponta praticamente parou, não conseguiu nem trabalhar bem o omnichannel porque não, não dava, não dava. Era chocolate. Então, realmente, é né, muito difícil. Sendo que o que aconteceu... É, tinha um parceiro deles, que era o parceiro que tocava, era uma agência terceirizada, que naquele período é, de dificuldade falou assim, ó, fiquem tranquilos, vocês não precisam pagar, a gente vai continuar prestando serviço aqui até onde vocês conseguirem. Resultado, oito meses se passaram, a pandemia né, deu uma, uma sossegada, a expansão voltou com tudo, eles começaram a crescer e bater metas e essa franqueadora nunca mais vai largar a mão dessa empresa, porque no momento mais difícil esteve lá com ele. Olha só, quantas empresas no Brasil que realmente trabalham com esse propósito, que além de estar tá fazendo lucro é só financeiro é, como você falou, desenvolver empresa, multiplicar sucesso e realização em primeiro lugar, cara. Eu achei genial e eu imagino que as devem ter feito coisas similares e realmente para ter tido esse boom, esse recorde de vendas essa relação, se vocês não tiverem uma relação muito fiel, fidedigna com o cliente de vocês, a palavra acho que é fiel mesmo, essa é a palavra, é, vocês não iriam ter esse sucesso, né?
1: E outra coisa, né, Rafa, que foi um privilégio, eu acho, tentando tirar as coisas boas da pandemia, né? É um privilégio você ter tempo de fazer aquilo que você nunca tinha tempo. É. No meio da pandemia eu fiz uma JV com Portugal, então a gente implantou nossa unidade na Europa. No meio da pandemia a gente comprou a nossa startup mais relevante de live commerce, a gente já fez uma rodada agora de investimento, é uma empresa sensacional. Ei, eu tô, Porque... tô querendo
0: usar esse serviço de live commerce, depois eu quero saber que startup é essa. Olha, Aqui no Brasil está tá começando. Hein?
1: É, e a gente tá assim, nossa, clientes como Natura, Basf, Su... Souvenir, Evino, Ambev cada projeto incrível, porque eu acho que o 5G tá só começando. Tem um mundo de oportunidades aí. Então eu falo assim, a pandemia me deu tempo de fazer aquilo que eu nunca tinha tempo, sabe? Assim, que legal você ter tempo. Tanto Rafa, que agora eu coloquei na minha agenda, ninguém tira. Toda quinta-feira período da tarde é tempo de eu ter tempo. Tempo para conversar com novas pessoas, tempo para aprender com outras pessoas, tempo para conhecer novas empresas. Coloquei na minha agenda. Ninguém tira, tá lá, não agendar nada. Porque é o dia que eu vou escolher com quem eu quero conversar, que empresa eu quero conhecer, que startup eu ainda não falei. Porque a pandemia que me ensinou
0: que ter tempo é muito legal. Que legal. Não, esse, esse é um legado incrível, realmente, cara. É, a gente aproveitar mais, tanto, tanto valorizar mais esse contato offline, é, o contato olho no olho, as, porra, as reuniões presenciais, as viagens, poxa, com, como a gente está valorizando né, momentos como esse. Como realmente da gente ter o nosso próprio tempo, da gente poder aproveitar ele e não ficar naquela rotina massiva de trabalho é, estúpida, né? que o paulista adora muito, a gente que é um pouco mais ali do, vamos dizer assim, fora do eixo Rio-São Paulo, acaba já tendo uma qualidade de vida diferenciada, mas quem mora em São Paulo é bronca. Né? É rock and é pesado, roll, um né? É, ro é. é rock and roll. Envelhece é. mais cedo. Mas Também. é. o, o... Ô, Liana, caramba, ia ter tanto assunto aqui pra gente conversar, mas eu queria puxar um pouquinho agora, lá atrás, um pouquinho da história, porque isso parece muito com a minha. É, não sei se você sabe, mas meu pai fundou um negócio também há quase 30 anos atrás. Eles foram os é, primeiros franqueadores aqui do Nordeste, num negócio chamado Camarão em Companhia, e que logo em seguida virou né? Virou franquia, é, já são mais de 20 anos de SEO de excelência em franchise na BF. E eu eu lembro, com 15 anos de idade, indo para feira de franquias vender o negócio da família. Então, desde muito jovem, eu escutava falar de em franquia, franqueado, troll. Nossa, eu, eu não um sabia. Que legal. É. E, e quando eu voltei, pro, eu fui jogar vôlei. Eu joguei vôlei minha vida inteira e eu ganhei uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. E aí, fiz administração. Quando eu voltei formado, eu já quis empreender. Então, fui empreendendo com, com as oportunidades que apareciam. Até que tive uma desilusão amorosa em sociedade, que é bem comum, é, principalmente na primeira sociedade. E aí voltei para casa falei, e aí, pai, o que, que eu faço? Será que não tem um espacinho para mim no negócio? Ele fez filho, vai para o mercado. É, e aí eu entrei na UI. Fiz o processo, eu odiava auditoria. Eu odiava a contabilidade. Não era o meu forte assim, eu odiava mesmo. Mas é um baita aprendizado, não é? Que escola! Nossa é senhora, que escola. Eu e agradeço eu hoje anos. por ter
1: passado por lá.
0: Não, para mim foi uma das grandes escolas, de fato, assim, até pra, como, empreendedor, como empreendedor. Eu até hoje busco referências é, da época, e faz tempo que eu, que eu passei, acho que faz pelo menos uns oito anos. É, eu eu emprende lá, hoje eu sei que eu entreprendi lá. Trabalhei com auditoria e para mim eu, eu, foram três anos de muita exposição, visibilidade de muitos negócios, negócios diferentes. Então, assim, foi incrível para mim, muito rico. E depois dessa experiência, eu passei a empreendedor então, foi a minha única experiência CLT na minha vida, mas eu sei que hoje eu precisava passar por isso para ser empreendedor completo, que, eu, que hoje eu sou, principalmente com essa visão né? mais financeira e tal. Nossa, muito importante. É... Pois é, você passou, você, passou, você passou quanto tempo? Pela tua história, você passou pouco tempo na PwC? Você passou aqui, seis meses, um ano?
1: Não, foi que menos de dois, Rafa. Eu entrei... Eu entrei na consultoria, depois já me puxaram para auditoria, auditoria, fiz um pouco de indústria, depois fui internada em banco, ficava lá fazendo auditoria é, de banco, fiquei no Bradesco muito tempo, mas assim, é, é aquilo, depois eu vi, não era nada daquilo que eu queria para a minha vida, ponto final, eu amava o que minha mãe fazia. Imagina, Rafa, eu chegava do trabalho, sei lá, às sete horas da noite, via minha mãe preparando as convenções de franquia, eu sentava para fazer com ela. Via ela fazendo um manual de franquia, eu falava, Vai, deixa eu decorar esse manual, eu vou... Ah, vou fazer o que ela fazia. E aí eu decidi, não, vou trabalhar com você e ponto final. É... Mas eu acho que foi, assim, a minha base financeira. Você entender de balanço, entender finanças, fluxo do RE, que é o que faz tanta falta para os empreendedores hoje, né? Para os franqueados, não ter essa visão Total. mais densa.
0: Total. Eu acho que todo mundo deveria passar por uma experiência similar, sabe? E, hum. e não só por ter essa... A gente teve a, o privilégio aqui na unidade do Nordeste, que é a, a, uma das principais unidades aqui do no Nordeste, é em Recife, de eu só atender indústria ou banco. Então, eu atendi desde indústria, a, eu atendi a BK, eu atendi a FedEx, transporte, atendi indústria, moinhos, usinas. É, então, assim, eu, eu tive uma, uma, uma exposição muito legal, uma vasta exposição em diversos segmentos, é, o que, o que assim, foi excepcional para a minha carreira. Eu acho que todo mundo deveria passar por isso.
1: Uma e escolinha, né?
0: É, uma escolinha. Eu não entrei para o negócio da família, queria muito ainda, né? Ainda, que acho que não vou entrar mesmo, porque a partir de agora já ficou muito mais difícil. Hoje eu virei meio que conselheiro do meu pai. Hoje eu, eu ajudo pra caramba, eu estou meio que dentro, mas nem não tenho um cargo oficial eu sou muito orgulhoso pelo, pela história que ele construiu. A empresa está indo muito bem, teve aporte de fundo agora, naturalmente em poucos anos aí vai ter, é, vai ter aí uma, um evento de liquidez grande. Mas é, sempre tive vontade de empreender com meu pai, é, mas nunca, nunca tive essa oportunidade. Como é que é empreender com a mãe, com o pai? É, a gente sabe que negócio familiar não é fácil. Como é que foi no teu caso?
1: Olha lá, negócio familiar não é fácil. Isso é o, o arquétipo existente, né? Negócio familiar não é fácil. É, então, agora, paz, eu também trabalho com meu marido.
0: Meu Deus, mas desde. Olha, início, são 10 eu... anos, 24. Anos são
1: 10 eu... anos, 24 por 7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é, e aí a gente começa a achar o lado bom das coisas, que é assim. Não é fácil trabalhar em família? Não é fácil trabalhar em família, desde que as bases de respeito não estejam bem claras, onde você misture as coisas, é, você mistura o cargo que você exerce na empresa com a sua relação pessoal. É, quando você transcende esses padrões, eu acho que a empresa familiar fica uma união tão forte. Uma coisa assim que é uma amálgama, que é muito difícil. Você pode estar no, no momento mais difícil que você tem, você sabe que você está numa família, uma coisa muito muito bonita de sentir, assim, mas tem que passar, tem que passar essa, essa, as pessoas têm que saber os seus papéis, e eu acho, Rafa, que o tema de governança ajuda muito. A gente está fazendo uma, cons... nós construímos, uma cons... nós construímos, nós contratamos uma consultoria de governança para a Bittencourt, por quê? Porque a gente queria ter estatutos claros, porque eu conheci um, um... Vou, vou contar, porque ele tem que saber que ele é, um exemplo nesse sentido. A família Gentil, que são multifranqueados do Nordeste, principalmente. Eu achei aquela família assim, um exemplo de governança. E eu falei, gente, a gente tem que evoluir na Bittencourt. Então, é, acho que eu, respondendo sua pergunta... Quem teve a maior sabedoria no início foi minha mãe, porque eu era aquela jovem, ousada, que achava que ia dominar o mundo em cinco segundos e tal, mas minha mãe teve a sabedoria de me esperar amadurecer. Depois ela ela me deu espaço e foi me dando controle aos poucos. Então eu vivi tudo, Rafa. Eu sei tirar um cafezinho, sei assinar um cheque de um milhão de reais e sei entregar um projeto, quando sei vender, quando sei... Não tem nada que eu nunca fiz ali na empresa, então acho que quando a família tem essa visão assim, você não está aqui porque você é família você está aqui porque você foi lá, você aprendeu, você se provou é, acho que esse, isso é a governança acho que isso é muito rico é, meu marido meu, meu marido trabalha comigo é diretor comercial da Bittencourt potencialmente o cara que eu mais exija enquanto CEO da companhia mas um cara que entrou consultor comercial foi ganhando seu espaço não porque casou comigo, casou comigo depois mas foi ganhando seu espaço, tem o seu mérito, é o cara mais exemplar naquilo que significa processos, o time adora. Então, por isso ele é diretor comercial. Porque se ele não exercer isso, ele vai continuar sendo meu marido, mas não vai ser mais diretor comercial.
0: Então, Às vezes a essa... cobrança é até pior, né? Às vezes a cobrança Eu é Eu acho mais que é um pouquinho mais, pela... sim. Uhum.
1: Eu acho que sim, a gente fala assim, ó, você tem que ser exemplo, né? E aí você tem que ser exemplo mesmo. Então, é, pode ser ruim, mas pode ser muito bom. Eu acho que no, no nosso caso é muito bom, assim. A gente aprendeu a trabalhar em família. E olha que a gente ainda quer aprender mais, né? Essa consultoria de governança está nos ajudando muito. Porque a gente quer aprender mais, quer fazer melhor. Porque às vezes dá uns estresses, a gente vai lá e fala, vamos organizar de novo. E, e é isso. E no final das é contas, legal, Rafa, é. eu acho que tem uma coisa para a gente desmistificar, né? O Brasil é feito de empresas familiares. O Brasil é majoritariamente empresas familiares, então é Sim. difícil trabalhar na, na maioria das empresas brasileiras que são majoritariamente empresas familiares, né?
0: É, a, a gente tem a gente tem por um lado o lado gostoso de você prosperar, família, de você dar oportunidade para quem está dentro, é, de você de você ter aquela linhagem ali, né? uma linhagem com aqueles valores ali que é carregado de pai, de, de mãe, de avô, de avó, de bisavô, de bisavó, que é lindo, mas a gente também tem outro lado que é o que Cada geração é normal, é, é comum, né? Cada geração vem com o seu jeito, vem querendo dar o seu toque, que todo negócio precisa ter, né? De tempos em tempos, aquela pegada de inovação, de transformação drástica, né? Então, assim, é um desafio você manter o negócio né, familiar no sentido de tradição da família, o DNA, mas ao mesmo tempo tendo aquela quebra ali né, de cada geração que vem, quebrando o status quo, trazendo diferenciais. E quanto mais baixo você desce em geração, mais difícil fica, né? Vocês estão na segunda geração. Mas imagino que se o, se a, o projeto for realmente crescer para terceira, quarta, quinta que, eventualmente, vocês têm que criar até processo para que isso aconteça, né? manter a tradição. Ah, não, já, já estamos
1: fazendo, tá, Rafa? Quando a gente fala da consultoria de governança, já é próximos passos, já é numa eventual venda, é, como é que é um herdeiro, como é que ficam as relações familiares, é, é a, o avanço do estatuto nesse sentido. E aí tem o estatuto da família e o outro da empresa. É muito legal avançar na governança. Esse é um tema para outro podcast, portanto, que eu tenho aprendido de viver esse projeto, esse processo, vou chamar assim.
0: É, é verdade, porque como você falou, em alguns momentos vocês vão ter que vestir o chapéu ali de familiares, né? Vamos discutir aqui isso, o futuro do negócio da família e da família como um todo. Em outros momentos vocês têm que vestir o chapéu ali de, pô, os diretores executivos como lidar com o negócio hoje, né? E, e preparar ele lá para frente. Muito legal, deve ser muito gostoso estar tá? nesses momentos. Mas ó, vamos, vamos realmente partir para outro assunto, outra, outra temática. Acho que essa aqui duraria mais um podcast. Vamos falar um pouquinho sobre esse evento incrível que vocês estão lançando agora, é, que é o Be Connected, depois de três anos, né? O, o último ano presencial foi 2019, não foi isso? 2019. Uhum. 2019. Vocês fizeram um, um online no ano passado. Mas conta um pouquinho para a gente de onde surgiu a ideia desse evento. Há Quanto tempo ele existe? Quando é que vai ser agora? poucos dias né, para acontecer. Conta para a conta gente tudo sobre.
1: Então tá, então vamos lá. Esse evento é a 12ª edição. A gente pulou um ano em todos esses anos, que foi o ano passado. Até 2019, 2019 a gente festejou a décima edição, né? a décima edição do evento, é... num tema super incrível, que era assim, as redes extraordinárias, como é que começou esse evento? Ele começou para variar com a minha mãe, que a minha mãe é super criativa, inovadora. Lê o mundo inteiro e está sempre trazendo ideias. Então ela começou o evento, ela disse assim: "Não tem um evento de conteúdo orientado para os franqueadores que eles possam trocar". Isso há 13 anos atrás.
0: 2009. E eu acho
1: 2009. Ou
0: 2010,
1: 2009, né? 2009. 2009 primeira senhora. edição. Aí e ela falou: ah, a gente precisa. E a gente aqui no Brasil representa o Greg Nathan. Greg Nathan é um filósofo australiano que estuda comportamento franqueado-franqueador, um cara sensacional. Aí ela dizia: vamos fazer o primeiro evento e trazer o australiano para cá. Naquela ocasião, trazer o internacional para fazer um evento para franquear tipo, super inovador. A gente fez foi um parto literalmente, mas a gente comemorou que a gente teve 300 pessoas no, no Coisa assim era, era um evento muito grande para nossa cabeça, 300, a gente lotou o Teatro Renaissance, né, ali na, no jardins. falei, nossa, que lindo, foi lindo, dois dias de evento, mas já com algum aprendizado da Gouveia de Souza, que já fazia eventos de varejo há muito tempo, então a gente olhou, o Marcos ajudou muito, e a gente foi lá e fez o primeiro evento, chamado Fórum Internacional de Franquias e Redes de Negócios. Esse era o nome pequenininho do evento, Fora Internacional de Finanças e Rede de Negócios. 2019, fomos crescendo, mudamos vários... Tá, todo ano a gente buscava um espaço maior, até que a gente chegou em 2018 no Teatro Santander, ali dentro do JK Igotemi, primeira empresa a contratar o teatro para fazer um evento. Contratamos o teatro, eu me lembro até hoje, Rafa Eu chamei o time uma sexta-feira Falei, gente, vai todo mundo para o teatro comigo Porque eu queria que eles olhassem o tamanho daquele teatro Eram 1.100 pessoas sentadas Que eles olhassem o tamanho daquele teatro Eu dizia assim, então a gente vai sair aqui de 600 e vem para isso aqui ó. É quase o dobro, e aí? Estamos junto ou não? Tamo junto, né? E aí a gente fez o evento 2018 o Primeiro evento no Santander 1.100 pessoas Assim, foi um trem, um negócio sensacional. E já nessa ocasião a gente falava os eventos estavam muito chatos, a gente tinha que criar alguma coisa muito lúdica. E aí eu lembrei que eu tinha ido para uma IFA, tinha assistido um circo de soleil, eu falei, eu quero fazer parecido. Nossa, porque eu acho aquilo tão lindo, maravilhoso, eu quero fazer parecido. E aí a gente brincou que criou um negócio chamado infotainment, que é informação com entertainment. Fomos lá, fizemos o um evento. Eu lembro que eu tinha uma VP do Mastercard. E ela disse, Liana, isso aqui é patamar internacional. Vocês arrasaram. Que conteúdo maravilhoso que não sei o quê. E eu falava, Ai, parece que a gente fez direitinho mesmo. <risos> fizemos 2018 lá. 19 2019, a gente repetiu. Foi a décima edição. Foi uma edição super importante para a gente. É... Porque 10 anos... E mantendo, né? e foi... essa...
0: mantendo essa pegada assim, de, de ter assim, espetáculo no palco... Com também palestrantes internacionais, gente de peso também, né?
1: Sempre. E, e a gente utilizava isso a nosso favor, porque você está dentro de um teatro. Você está dentro de um teatro, né? Onde acontece todos os espetáculos. A gente fala, a gente também vai fazer um espetáculo. Para você ter uma ideia, o que eu tô querendo dizer? Assim, ó. Pensa, palestra da Harley Davidson. Você está dentro de teatro, de repente, começa batidas de coração. Aí você já fala, nossa, o que está acontecendo? Aí, de repente, entra o um palestrante de moto Harley Davidson no palco. Você não espera que uma coisa dessa aconteça no meio de uma palestra da Harley Davidson. Acho que o cara vai entrar, palminhas, tal, tal, tal. Não, o cara entrou, cavalo de pau no meio do palco com uma baita Harley Davidson maravilhosa. Então, a gente acha que esse inusitado faz parte da experiência, sabe? Então, a gente fez 2018 lá, 2019 foi a décima edição, foi incrível, foi muito legal que os palestrantes fizeram um depoimento, como foi para eles, os palestrantes, como foi importante estar lá. E a gente acha que a gente está construindo um franchising melhor mesmo, sabe, Rafa? Levando conteúdo. O conteúdo é sempre muito disruptivo. Ah, todo mundo fala de propósito hoje, a gente falou de propósito na, sei lá, quatro, cinco edições atrás. Plataformas exponenciais. O tema desse ano é inovabilidade, que é inovação de sustentabilidade, a gente fala muito do ISD. E aí, 2020, a gente fez só digital, porque não tinha como ser, aprendi a fazer o digital, a gente teve 70 mil pessoas assistindo, foi muito bacana, mas era o digital, né, você tinha, mas não tinha as pessoas, né, você não conseguia se relacionar. 2021, a gente pulou, porque falou, nossa, não dá nem para fazer físico e tá todo mundo muito cansado só do digital. Aí a gente veio para 2022 com o tema de inovabilidade. Esse ano a gente vai trazer para o palco assim esse tema que acho que é tão relevante, né? Eu falo mesmo que não tem um planeta B para a gente morar. Então as empresas precisam se preocupar com o tema de sustentabilidade, de governança e principalmente da diversidade. Esses são temas que vão pautar é, o evento como um todo.
0: O, o é... inovabilidade vem essas palavras assim. Novas, essas palavras Cat sexy, ela consultoria adora montar nas né, palavras assim, né? Marqueteiros adoram, né? Innovabilidade vem de quê? De inovação da sustentabilidade, é isso?
1: É inovação com e sustentabilidade. Tipo, uma coisa anda junto com a outra. E, e, e para a gente mostrar que é um evento que está mesmo é, no tema de inovabilidade, dando um spoiler, salvo. Pelo menos não que eu conheça, mas é um evento que vai começar com um painel só de mulheres. Porque é tão pouco comum você tem que lutar para ter o 50-50, né? Racial, então nem se fala. Então eu falei, nesse ano eu vou começar com um painel só de mulheres. Mulheres maravilhosas, incríveis nas suas. É um, é um evento super equilibrado entre homens e mulheres. Mas pela primeira vez eu vou falar só mulher no palco para começar, porque é muito comum saber só homem no palco para começar. Então, a gente já começa quebrando paradigmas aí. A gente vai ter o CEO da Ambev falando da Z Company. A gente vai ter a Ambipar, que é uma empresa assim, referência em sustentabilidade. Nós vamos ter o presidente é, do Pacto Global, da ONU. Nós vamos ter um painel de food disruption, pensando como é que a área de food pode fazer food disruption com a Big Green e com a Seara na área de inovação, contando. É, nós vamos trazer... O VP da Duratex. Duratex empresa dura, né? Assim, literalmente, de banco. É, sempre uma empresa muito industrial, se rendeu ao consumidor, transformou a marca, aos ecossistemas, às ventures. Eu falo que uma das umas palestras que eu tenho uma alta expectativa é do Marcelo Iso, que é o VP da DEXCO hoje. É, a gente vai ter um painel de ecossistemas, né, para falar para para as empresas, a Riachuelo vai contar como é que são, como é que é, como é, que é formar um ecossistema na empresa, é, a gente vai ter um painel de outcomers, que é esse alternative commerce, então vai falar de metaverso, vai falar de live commerce, vai falar de streaming, vai falar de 5G, né, e, e além de um painel de melhores práticas, onde a gente vai ter o boticário, a gente fecha com McDonald's, a gente vai ter indústrias que estão indo para o consumidor como Pampilli, Brinquedos Estrela. Então, assim, Rafa, eu acho literalmente imperdível. Os depoimentos que a gente tem do evento é que eles são conteúdos transformadores, que te fazem parar para pensar mesmo. E você sair ali com os to-dos para a sua casa, para a sua empresa, como é que você pode melhorar a sua operação. E acho que esse tema, ele é super contemporâneo, faz todo sentido a gente discutir. E Desde, na verdade, há uns quatro anos atrás, eu convido o capitalismo consciente para falar sobre o capitalismo consciente dentro do evento. A gente foi convidado para lançar um movimento chamado franchise inconsciente. E o Hugo Bettling, que é meu mentor no tema, também vai falar sobre o franchise inconsciente. Bom, assim, ó cheio de muita coisa boa, além de networking, além de muitas experiências. O teatro tem três andares, em cada andar tem uma experiência diferente. Vai ter maquiagem, vai ter umas comidinhas, vai ter área para relaxamento, vai ter tanta coisa legal acontecendo simultânea. E acontece dia 4 e 5 de outubro aqui no Teatro Santander. E o site, para quem quiser ver, é www.beconnected.com.br.
0: Mais ou menos isso muito que a gente bom. organiza. Nossa, fiquei, fiquei com vontade de, de ir amanhã já. E eu, eu tô com presença confirmadíssima, né? Óbvio que eu estarei lá. Eu estou levando uma turma grande também, que eu quero que todo mundo que esteja comigo, trabalha comigo, participe dessa experiência. Vai ser minha primeira vez, então a minha expectativa tá lá em cima, Eliana.
1: Ah, pode tá
0: ficar. Cima, tá vendo <risos> muito bem a expectativa desse evento, mas conta um pouquinho assim, para quem. É esse evento? É pra, só para franqueadores, é para varejista, é para diretores de negócio? Para quem que é? É para todo mundo.
1: Olha, Rafa, a gente começou o evento orientado. <risos> orientada aos, aos decisores, porque a gente tratava muito dos aspectos de estratégia, estratégia de expansão, estratégia de revitalização de negócio, novos formatos, novos canais, novas tecnologias, o digital, a omnicanalidade. E principalmente porque tinha limitação de espaço, né? porque tinha limitação de espaço, a gente tinha lá 1.100 lugares, não tinha 1.120, 1.100 ponto final. E aí esse ano vai ser o primeiro ano que a gente vai fazer por streaming. Também, na plataforma da Stream Shop. Então, é, a gente tem franqueadores, por exemplo, que estão levando seus franqueados. Às vezes, manda um, dois caras no presencial e tem 20, 30 digitais participando. Então, é, hoje é para quem quiser aprender sobre expansão de negócios, quem quiser aprender sobre inovabilidade. Meu sonho é ter todo mundo embarcado. E o digital está potencializando isso, está permitindo isso é um pouco disso, assim, ele não tem para quem, antes ele começou focado, vai lá, anos de 2019, 60% eram CEOs das empresas. É, outros 20% decisores, decisores e outros outros, né? É, esse ano a gente já tem uma mescla maior. E também, uma mescla também internacional, porque a gente já preobtém por Portugal, e a gente já tem uns 200 participantes digital, é, empresas portuguesas que vão estar conosco. Então, acho que a pandemia também veio para a gente aprender que o evento não precisa ser só presencial. né? E aí é o primeiro ano que a gente vai tentar ele híbrido assim. E, e vamos ver, acho que vai funcionar.
0: Vai dar certo, já deu, já deu. Muito bom, Liana. Então é isso, galera. Be Connected. Se você está assistindo aí esse podcast antes de acontecer, corre para já garantir o ingresso e voltar por lá. Se não conseguir no 2022, quem sabe... 2023 você não vai estar lá no evento é, junto com a Liana junto com a turma inteira da Bitencu Liana para a gente finalizar aí no para a parte final eu quero fazer algumas perguntas mais assim vamos dizer assim mais inspiracionais eu quero pegar um pouquinho do que está por trás da cabeça dessa mulher incrível que já viu muito do, do, do franchise já viu muitos negócios mas que agora eu quero dar uma olhada nessa quero pegar a tua lente de contato entender como é que tu enxerga o futuro do franchise? Primeiro, para onde é que você acha que o franchise está indo? O franchising mundial, o em brasileiro, com base no que você vê e estuda, para onde é que você acha que ele está indo? Porque depois eu vou te perguntar para onde é que você gostaria que ele estivesse indo? É, e eu não sei se às vezes para onde ele está indo com o que você gostaria, está se cruzando ou não, né? A gente nem às vezes, nem sempre aquilo que a gente espera para o mercado, para um sistema realmente acontece. Você falou muito de você falou muito agora de, fala um pouco, né, de capitalismo consciente, franchise consciente. Eu até tenho muita curiosidade sobre esse assunto e eu gostaria de escutar um pouquinho.
1: É, super. O Rafa, então vamos lá. É, eu no passado vivia um incômodo por atuar com o franchising. Eu ouvia os grandes varejistas dizer: "Ah, não, Franchising? Nem pensar, né? É... E nos últimos... Um,
0: um, era, era mais o um preconceito, era uma questão de... Eu não, sei
1: se é um, eu não sei se era um preconceito, mas era uma necessidade de evolução de profissionalismo, na minha visão. tá então, eu, eu sou muito crítica assim, sobre aquilo que se faz. Então, é... o que, que eu quero dizer com isso? Como todo mercado... Você tem bons franqueadores e outros nem tanto. É, eu acredito num franchising consistente. Eu acredito num franchising que não é venda a qualquer custo. Que não é pegar o dinheiro da família e não entregar suporte. Eu não acredito em nada disso. Então, existem momentos que o franchising vive que às vezes deixam manchas não positivas. Para mim, micro franquia foi uma. Né? Alguns franqueadores de micro franquias com pouco atenção e cuidado ao processo. Então, é, para onde eu quero que o franchising vá? Para um, cada vez mais profissionalismo. Eu acho que ele está indo, eu acho que ele está sim. Ele está indo para um caminho de mais profissionalismo. E isso, e isso se traduz no número de empresas, varejistas, profissionais, internacionais, que teriam capacidade de fazer unidades próprias, optando por, fa por fazer franchising no mercado brasileiro. Então, quando eu vejo que antes eu ouvia de jeito nenhum, e agora nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, a gente vem fazendo muito projeto dos líderes mundiais, empresas internacionais, caras muito fortes no, no varejo, também expandindo por franchising, aí eu falo, que legal, a gente tá avançando para um nível de profissionalização muito legal. O que que me preocupa? Me preocupa... Vou dizer porque me preocupa e eu não estou nem aí, assim, mas me preocupa expansões muito aceleradas. Me preocupa é, franchise, e eu esses dias escrevi para um jornal, me preocupa franchise onde coloca um global ou um artista, ou um atleta, e só por isso vende 100 unidades em dois meses, isso me preocupa. É, eu não vi ainda em 24 anos de franchise empresas que crescem tão, tão, tão aceleradamente, num, quando elas ainda estão nos baby steps e conseguem se sustentar no longo prazo, então isso me preocupa, me incomoda, acho que não é o caminho, tem um monte de família que vai ser deixada pelo meio do caminho, então isso eu não gosto não valorizo, não quero, não gostaria que acontecesse. Mas e esse, um de... esse
0: ponto que você falou agora é ao que está em é o que está assim acontecendo com muita força nesses tipo de um ano para cá, né? É o que está acontecendo que explodiu esse lado aí tanto de expansões aceleradas ou ultra vamos chamar de ultra aceleradas ou irresponsáveis. Que Acelerado
1: tudo bem, ultra acelerado, é, acelerado tudo bem. É, acelerado tudo tudo bem.
0: bem. É, ultra acelerado é, que é o problema e ajuda até a, a, a responsabilidade por trás da aceleração, porque como você mesmo falou, tem gente que não está preparada para o um ritmo é, de aceleração, tem gente que até esteja, é, tem, tem gente que porra, abriu 500 lojas no ano passado e que vai abrir mais mil esse ano, mas está tudo bem, já tem toda uma estrutura, está tudo, tudo, tudo pronto, né? pelo menos em, na, na sua tese, mas é, não é para qualquer pessoa. E eu não lembro ter visto no franchising, antes da pandemia, algo tão tão forte como está acontecendo agora, né? De dois anos para cá, é, 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 isso realmente é um me preocupa também.
1: E é, é, é um movimento mundial assim do tipo, ah, se você pegar, eu tenho esses dias eu fui fazer uma palestra na área de food para o Instituto é, Brasileiro de Food Service e, e aí eu fui buscar de marcas internacionais e você viu, o cara abriu mil unidades com o blogueiro, com o influenciador, com o XPTO, whatever. whatever. É, quem disse que só porque aquele cara é sócio do negócio eu vou vender mais hambúrguer? Sabe, eu não consigo entender correlações diretas. Eu acho que ter gente que fortalece a marca é bom, lógico. Mas a gente tem que pensar que esse negócio tem que ser consistente. Então, é isso, assim, eu sou a favor é, de fortalecimento de marca, sou a favor de união de competência, sou a favor de tudo isso. O que eu só não gosto muito é quando eu não consigo ver estrutura de suporte andando na mesma velocidade que a estratégia de expansão, sabe assim? Aí me dá frio na barriga e aí eu vou contra mesmo. Tem gente que entra em contato com a Bittencourt e fala assim, ah, eu já tenho a COF, você pode vender para mim? Eu, por favor, me inclua fora dessa. Nem pensar. né? A gente dá não todos os dias lá, porque porque não. Porque faz ah, é, direitinho. Esse...
0: É, esse... É, essa imagem de vocês de dar não para cliente é conhecida no mercado. Eu já escutei um depoimento de uma marca muito boa que falou assim para vocês que, que chegou para vocês lá numa época que não estava tão madura ainda. É, e foi para o mercado procurar consultores, e vocês foram acho que foi o único que falou assim: não, vocês não estão prontos ainda para virar franquia. Primeiro tem um passo a passo ali atrás, depois vocês podem voltar a falar com a gente. E quando, eles, quando ele trouxe esse depoimento na palestra, que estavam todos falando, eles falaram, ele falou assim, a Bitcoin puxa e a gente viu, naquele momento a gente não, não enxergou, a gente não conseguiu enxergar, mas depois, hoje a gente consegue perceber o quão importante foi aquele passo para a gente escutar aquele não pra gente naquele momento, e virou cliente de vocês depois, enfim, então assim eu, eu acho tão responsável dizer não para o cliente, eu acho tão, tão assim, sabe, tão fiel aos valores ao propósito da marca que cara, é, um não transforma, um, sabe, um, um sim ou uma relação duradoura, infinita, e eu acho que o mundo dos negócios, ele, ele tem que ter essa visão né, ele era assim, de longo prazo é jogo infinito, é que nem o livro do Simon Sinek, o jogo infinito. Para quem nunca lê esse livro, pelo amor de Deus, compre e leia, porque é sobre isso, não é sobre quem cresce mais rápido, ou quem chega lá em cima primeiro, é quem sobrevive por mais tempo. O jogo dos negócios é esse, porque, sendo bem sincero, vender franquia é fácil, crescer é fácil, trabalhar no digital é fácil. O que é difícil, cara? Se manter no topo. E existe, às vezes, uma, uma relação assim, desproporcional, e por mais rápido você chega, é, com mais longe você vai, né? Então, eu acredito muito nisso também, é, Liana, eu acho, acho muito legal a gente ter essa visão compartilhada. Super! Ó, <risos> oh, é... Chegamos ao final, eu gostei muito dessa, dessa tua participação aqui no podcast, foi muito legal conhecer um pouco da tua história, principalmente ver o, o quanto a nossa história se conecta aí no nosso início de carreira e agora né, se conectando nesse momento que é, com certeza a gente tem muito ainda para contribuir para o franchising é, brasileiro, né? temos aí uma responsabilidade também de ser uma nova geração. Né, para esse franchise, a geração mais consciente, a geração mais responsável, é, que trabalha qualidade e legado. É, fiquei muito feliz em te conhecer mais um pouco. Vamos estar aí presentes na, é, no evento. Vamos trocar bastante. Vou estar torcendo por você. E é isso. Deixa uma mensagem final aí para a turma que está escutando a gente para a gente poder encerrar esse nosso podcast.
1: Eu acho que é isso. Né? Vamos, vamos por um caminho de um franchise mais consciente. Acho que a gente tem... Tudo para fazer um mundo melhor mesmo, a partir de negócios melhores. É nisso que a gente acredita. E, e quem puder, tá com a gente no evento, 4 e 5 de outubro. Vai ser, assim, um grande prazer.
0: Muito bom. Fechou. Obrigado, Liana. Valeu, Beleza, Rafa. Estaremos juntos em breve. Turma, espero que vocês tenham gostado de mais um podcast do Frank a Cash. Esse episódio foi animal. Comenta pra gente aqui o que, que você mais gostou. Não esquece de compartilhar com aquele teu amigo que vai se interessar muito por esse conteúdo e como sempre te encontro na próxima. Falou player, um grande abraço e até mais!